造价值的声音。B Radio。新兴企业家，新兴思维，创造价值的声音。V Radio， 欢迎收听今天的特别企划。那么我们今天邀请了曾伟来 ，Hello， 大家好，来曾伟跟我们一起来到线上跟大家分享。那么曾伟呢是马来西亚鹿角巷的 CEO。那么今天哎很高兴曾伟跟我们分享一下。那今天我们这么难得可以请到你上来。跟我们透露一下，到底今年多少岁了？那为什么当时候会去开始去做这个奶茶的生意 ？Hello， 大家好，我是马来西亚鹿角巷的 CEO， <笑>我叫陈伟。然后呢，呃，今年我我是九零后，我是一名九零后企业家，嗯、然后今年三十一岁。OK， 然后呃，为什么会想要去把鹿角巷带进来？嗯，其实我相信啦，其实每个年轻人哦、嗯、都有一个梦想，就是想要开咖啡馆。真的开咖啡啦，开咖啡，对对对。所以我那时候在二十五岁的时候，我其实我也是想要去开咖啡，嗯，然后只那只是那个时候咖啡就像现在的奶茶店这样子，啊、嗯，两、呃、排都是满满的咖啡。然后我就在想，哎，我左边是拉花冠军，右边是烘焙冠军，这样我什么都不会，我怎么去跟人家比赛，对不对？嗯、啊，那我就想说，哎，直接去把外国一个好的品牌成功的模式复制、嗯，就直接成功。啊，所以那个时候才会想要去啊、okay. 呃，在谷歌上面去打台湾最夯饮料，台湾最潮饮料， oh. 就是通过这样子，然后就涉到鹿角巷。所以你真的是因为很想要开一间餐饮 F M V， 就哦年轻有一个梦啦，然后就去找一些有什么很厉害，当时候很厉害的东西去做一个比拼。对，那你刚要开始的时候那一刻，就是呃当下有市场上当时有一些什么样的品牌？其实那时候只有呃茶泰，嗯，茶摊，然后贡茶，嗯，其实我们算是新式饮料的第一个带进来马来西亚的人，啊、呃，那个时候，所以还不算是百花齐放，很多的奶茶品牌都开的那个时段，呃，不是、欸，因为我们是一六年带进来的，嗯，所以一六年那时候我们其实我在找投资者，我遇到了很多的挫折，嗯，然后我谈了七十组投资人都 fail， 七十九，七十组投七十组投资人，然后都被拒绝。因为那个时候奶茶是属于下跌的夕阳行业、嗯嗯，然后人家就觉得啊，奶茶不能做了啦，你干嘛也去做奶茶之类的东西？等呃，我们是在真的是这样子一步一步这样子突破，然后到真正爆发点是在一八年尾，嗯，然后一九年头，这个才是真正那时候全部就涌进来了，短短一年期间全部又消失掉了，<笑><笑>他们就开了一年呢就没有了，真的。就那一年，所以你算是那一堆热潮的前端，甚至在他们开始之前，你就呃，就是在上一波的尾端开始了，过后就引动了新一波的潮流。对，这是因为你嘛？啊、呃，也不能这样子讲了，也不能这样子讲、啊，也可以这样子讲了，也可以这样子讲，<笑>也可以这样子讲。就是可能市场当时候突然间呃，就是奶茶又重新再夯起来的时候，大家对这个生意又突然间很有兴趣了。其实其实它不是奶茶红，其实当初不是奶茶红，嗯、是呃黑糖。嗯，就是那时候，其实当我们在推出黑糖的时候，一七年一七年底我们在推黑糖的时候、嗯，那时候也碰到了很多的阻碍，就是人家会觉得，哎，珍珠配牛奶哪里可以喝的？嗯，哎，那时候是这样子的哦，真是这样，因为人家就觉得奶茶奶茶嘛，就在有奶有茶有珍珠叫珍珠奶茶 ，OK， 这样如果你没有茶，你只是奶跟珍珠，这样是不是很恶心？人家的想法会是这样子的，所以我们真的那时候啊，我们每一天煮出来的那个黑糖哦，珍珠哦，倒掉了。就是卖不完、啊，卖不完，因为市场当时候没有接受，接受因为
，呃，就号称奶茶奶茶，但是有奶没有茶，却<笑>是奶和珍珠。对，其实你不这样子讲，我也没有很刻意的去<笑>去想过你的那个 recipe 里面到底有什么，就只知道是一杯就喝的饮料，笼统一点就是就是快快摇啊。他们叫快摇饮品嘛、啊，对不对？对对就就一个饮料，就买一个饮料就对了。对好，那哎，如果你这样子讲的话，当时候你二十五岁就开了，嗯，哪来的钱呢、啊？我没有钱，没有钱，对吧？很多人都想要创业，但是就没有钱创业嘛。是是,是。所以当时你不是爸爸有钱，没有爸爸 rich， 没有爸爸 rich， 啊，没有爸爸 rich， 啊，由头到尾都爸有种，不可以看很多 life 来的。好，回去。OK， 呃，所以我其实我爸爸是菜农，嗯，我爸爸是一个菜农来的。So after that， 我我自己也只有那时候啊，嗯，我做保险，我 before that 我是做保险。OK， 所以我通过做保险的时候呢，我也累积到呃大概一百千左右。可是我自己储蓄是吗？就是就是赚到的钱，哇，很厉害哦！二十五岁有赚到一百千，赚到一百千。Then， 呃，我跟我朋友，我跟我的 partner 一起飞去台湾拿这个品牌的时候，嗯、我们通过品牌费。因为你要拿整个总代理、嗯，他要卖你一个，就是一个一个 franchise fee 啦，对对,对，一个总代的钱，全马来西亚的总代理、嗯，再加上装修，再加上买货，零零总总这些加下来大概一百万，等我跟我的盘，那就一人一百千，不错不错，还有一百千，我觉得已经很厉害了。<笑>然后我们回来就在短短的一个月半的时间里面找了，呃，拿的八百千进来。就你很明确的知道我是不够钱了的啦，所以要做的话就要找别人的钱，可能投资者的钱去做这些事情。对，而且那时候我们去跟台湾谈的时候，嗯、我们还要信誓旦旦跟人家跟台湾讲，你放心交给我，我们后面有靠山，我们有这里有很大的财力。对对对对对，对对对对<笑>这个回到来在飞机上面，我们没有好睡觉，我们就死了，讲办啊，拿到合约了，没有钱。就是这样子经历过来。这个故事你很常分享出来吗？<笑>没有，其实没有。我独家嘞，<笑>我觉得真的可能这个时间也是有点久了、啊，离开当时后到现在，所以今天看回头可以这样子讲。那当初可能也不敢这样子去，如果你去讲出来，如果你现在问我当初拿什么勇气，问我现在会不会哪来的勇气？对你问我现在会不会再去做同样的事情？我跟你讲，我不会，没有那个，没有那个胆量啊<笑>我。我真的不明白为什么当初会这样子做。就其实很多人也是这样，就是有点年龄过后，开始有点成绩过，<笑>反而更害怕失去，对，就更加没有像当初的那种勇敢、冲劲，嗯，然后你会焦虑啊，你会就觉得，哎、欸，如果我失败怎么办、嗯？我觉得往往很多人会面临到这样子的一个困境啊。这样 OK 了，好了，那么既然不管是幸运之神眷顾着你，还是你成功的让很多 friends、family and food 给了你钱、嗯、<笑> ，OK 就开了。那当时开是开多少间？我开第一家。才一家，就有一家而已。我只有一家，在新山的马斯丁。对方没有要求你一开就要开三家五家吗？啊、他钱不允许啊。哦，可是他没有要求你，那、哦、总代总是要开个三五家嘛。哦，你是说你是说台湾总部？对，台湾总部有。他跟我们讲，五年至少你要开五家。你讲 OK OK， 我们可以。没有问题，我讲，而且我我刚,刚为什么他会把这个？其实当初除了我们在谈以外、嗯，其实还有另外,另外主人在谈，另外主人在谈。然后我就跟他讲，哎。你给我，我第一年跟你开十家，第二年我开二十家，第三年我开三十家，我总共三年我跟你开六十家，傻、okay. 的我都不懂，我怎么会讲出这样子的话？哎<笑>、欸，可是老实讲，但结果结果真的做到，结果结果结果真的，一七年我开了十家，一八年呃二十家，一九年我开三十五家，我、嗯哦、总共其实我到一九年结束，我大概六十五家全满，然后三十间是直营店，三十五间是加盟店，嗯，啊，我跟别人比较不一样。
、嗯，啊，因为我觉得，我觉得要自己管理好自己的品质很重要，因为外面其实很多品牌都是，哎、欸，我开一家，嗯，然后我剩下全部卖家嘛，哦，啊，我不是啦，我不有这样的想法是不容易啊，至少也要开好几间先，才有家门上进来吧。所以经历了两年的 MCO， 死到最快就是就是我咯。<笑>没有啦，我觉得不只是你啦，<笑>就是所有的这个。呃，餐饮界也会受很大的这个打击啊，当然，当然。但是你还活得还好好的，好像好像还越战越勇呢，还不错，还不错，不错对吧、啊？也 create 了几个品牌在这这几年的时间里面。嗯，这样当时候你就开了第一间，然后就成功的呃，也追到当时候的潮流。然后想问一下你，你觉得当时候的成功是什么原因？可以让你快速的复制第二、第三间？因为按照你这样的讲法，你上一段。做的是保险，跟 F M B 也没有没有任何的关系，纯粹就是心里有一个梦，想要开 F M B 而已。这是什么让你成功了？你觉得？我觉得做到差异化。嗯，嗯因为因为我觉得当初我拿进来的时候，我们去对标其他的饮料嘛，然后我们就把全部饮料 list 下来，马来西亚有的，嗯，然后我们就要想出，哎，怎么样做到跟别人不一样？嗯、啊，通过装修，嗯，啊，我们。别人都是开一间小小的店，那种 kiosk， 在 mall 里面 kiosk， 但、嗯、我们就选择开大店，然后开在外面的街边店。嗯，然后这是我们第一个。然后我们通常很多 cafe 也好，很多饮料店也好，他们都是开到十点、十、嗯、一点。嗯，我们那时候是第一家 cafe， 就是饮料店，开到凌晨一点到两点。OK， 啊，所以当我们就被人家誉为华人的妈妈档啊，高级妈妈档呀。那时候是,、就是年轻的人不要喝。不要喝妈妈档的奶茶，就要喝台湾进口的奶茶，<笑>类似这样。对对对，然后还有当然还有服务咯，就是你当你来到鹿角巷，你会听到一个叫做“欢迎光临鹿角巷”，啊，我们要看的。里，这个是我们带出来的一个，我觉得一个很好的服务价值。因为我本人是一个很喜欢台湾的文化的一个人，嗯，啊，我们一年我一定去台湾。嗯，因为我想要去感受他们的热忱，感受他们的热情啊，就是这样子的情况啦。所以我觉得通过这几样的差异化，然后让鹿角巷可以异军突起。啊，可以在这么多的本来就已经有这么多的餐饮市场里面，嗯、呃，突围而出。好，那这一段我们听他讲了怎么样开始这个鹿角巷。我们下段回来的时候会问一下他到底遇过一些什么样的挑战，创造价值的声音。B Radio， 欢迎下段回来再见。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 V Radio， 星星企业家，星星思维，欢迎回来。刚才上一段真伟就讲了，你觉得当时候你的成功是因为你去做到了差异化，就跟当时候有的品牌做出不一样的东西。那同时你也很喜欢台湾的文化。那你是留台生吗？还是不是看很多这个台湾电视剧吗？或者就？就其实我也不是一个留台生、啊，但我也真的很喜欢台湾文化，我也看了不少的台湾剧，《流星花园》等等之类的。<笑>你你包括我的年龄。哎<笑><笑>、欸，《流星花园》有好多的不同的续集，哦、你知道吗？ Okay, okay. 不同人演的这个版本。但像这个呃，《流星花园》或者是当时候的这个台湾文化盛行到全球的时候、嗯，你也被这个部分吸引了。嗯、那从这里，除了刚才你讲的这个要跟其他的品牌做出差异化。以外，嗯，但像刚才讲，这个市场当时已经在下滑了，不好做了。嗯、即使你做的不一样，也未必能够挽救，嗯，去找到这个机会。那你觉得，除了差异化，还有什么元素让这一个生意，让本来没有聊的东西重新再来？是全球的趋势吗？还是你觉得这趋势是我们本土里面带出来的？呃，其实当初我们的一个制胜点，我觉得其实
我们本身很蛮蛮用心的，嗯，我觉得一个企业里面你要成功，你一定要有灵魂，嗯，我觉得灵魂是非常重要的， okay. 就是你必须要身心力行，你必须要啊、呃、给予你的团队的文化，让他们相信这个东西是可以做到的。其实当初在第一第就是第一个月、第二个月、第三个月的时候，我们其实是亏着钱的，嗯啊、呃，不是不够人流。啊，不够人流，人家人家也不知道，因为原来这边开了一间奶茶店，这边开了一间饮料店，然后我们也没有钱去打广告。当时猫奥斯汀也可能有很多这种比较流行的食品店，没有没有没有竞争很多，没有就是一个鸟不生蛋的地方。它也不是鸟不生蛋，它就是它就是不盛行，它就是不盛行茶饮这件事情。嗯啊，然后人家还是记得就是哎，贡茶，人家还也是去记得啊茶太，嗯啊这样子的一个情况。Okay. 然后，呃，我们也没有钱去打广告，嗯，也没有钱去给钱去搜寻 media， 去叫他们，哎、嗯，你们来帮我们拍照，因为以前很贵，以前两三千块一个 post。OK， 对,对，现在没有了吧、啊？现在现在不是应该更贵吗？我<笑>操，有吗？有吗？我不知道。<笑> OK， 啊、okay. uh, ，so so， 呃、uh, ，就到第四个月的时候，就开始有一些呃、uh, 媒体一些搜寻 media。OK， 然后他们就看到我们这个品牌，他就觉得，哎，你们其实东西很好喝，很好吃，哎，可是你们没有被、哦、没有被报道，没有被报道，嗯，对，然后媒体曝光率不够多，是，所以他们就免费帮我们打广告啊、哦，就是因为一个、两个、三个、四个，然后我们突然就爆了，短短的两三个月，我们就从原本的可能一天只卖五十杯、六十杯，然后到一天可以三四百杯，哦 ，OK、嗯。所以，所以你这样子讲也算是当时候的媒体给了你很大的帮忙。当然，媒体出现的前提是你们有做好自己的东西，有差异化，有特色，所以有值得被报道的地方，所以别人才会免费把你报道。Yes， 对。OK， 所、so, 以有了这两样东西过后，就开始顺利起来。嗯，然后到了开六个月过后就开了第二家。嗯啊，然后我们前面六个月在铺垫。在在在学习，因为我们其实也没有做过餐饮业，嗯，然后到六个月过后，我们就开始哎，正式进入第二家、第三家、第四家，就一直到现在。当时就很想要去开更多的分店，可是你第一间店其实按照你所说，六个月内应该也还没有赚钱啊，没有赚钱，没有赚钱。可是因为有，其实拿我们分行的人哦，他们都是我们的粉丝，哦、他们都是很喜欢喝我们的饮料。哦、OK， 啊，他们都觉得哎。这个东西可以做好喝，我不爱，我相信这个理念，所以他才要投。对、啊，他不是因为只是这个生意可不可以赚钱而投，啊、但至少他是会喜欢，呃，鹿角巷的饮料，而且是喜欢这个品牌的这个概念。对，没错。但我觉得这个可能比较好一点的原因，是因为这品牌基本上它还有了一点的这个呃基础和知名度、嗯，它并不像是一个。完全本土，从零开始去打造的一个品牌对，对，所以这品牌基础也是非常的重要。你怎么样看待品牌？呃，我觉得品牌这件事情，其实，嗯，我们的马来西亚人，他们都是比较喜欢外国的东西，嗯、外国的月亮比较圆。OK， 你跟他讲，哎，这个是来自台湾的，非常在台湾呃风流一时、风靡一时的，哎、嗯，人家总会想要去试吃啊，好过你讲，哎，这个是本土的啊。其实你看很多东西都是讲，哎。日本最行的日本菜，那你都会去想去 try。我觉得在品牌塑造这一块，虽然它在台湾没有很多间，可是你把它带进来马来西亚，它就是一个外国的品牌，它就有那个吸引力。我觉得这是很重要的。说当时候其实它在台湾也没有很多家而已，没有二十几家啊，它做了四年，大概二十几家。那是你看中它什么呢？你是怎么样去判断一个东西？是不是机会？那么我们笼统一点来讲了、嗯，就是、嗯、就算不是鹿角巷都好。今天我是要来研究一下真伟。听说你的眼光很不错，那我们来挖一下所谓的眼光的基础在哪里？你怎么去判断一个东西的潜能在哪里？
，我基本上我看一个东西，我先第一个我自己的 feel， 我觉得我是一个很感觉性动物来的。OK， 啊，所以我当我喜欢，然后我去拿给我的朋友去看，然后如果假设十个人、八个人都觉得哎这个东西好，这个东西不错，哎，那我们就会去尝尝试，嗯，啊，我们就去看。OK， 所以你的第六感很重要，<笑>然后再加上去听，呃，台湾总部就是台湾的 Founder、嗯、他的故事，为什么他会想要成立这个品牌？嗯、其实当初我们在南路脚巷的时候，我们也有去尝试去问另外两家嗯，嗯，然后另外两家给你的感觉就是，哎，你拿我这个品牌去，我可以让你赚多少钱，赚多少钱，赚多少钱？有可以透露一下是哪两家吗？呃，不能，哦、不方便，别<笑>急、okay, ，等一下，啊，机啊，刚才告诉我 okay, ，OK， 然后。他不一样，他告诉我的东西是：哎，鹿角巷，呃，未来我们的发展是怎么样？哎，我们是一个讲故事的品牌，哎，我们的定位，我们的品牌，哦，不一样哦，真的是不一样。所以一个是跟你讲赚钱，一个是跟你讲使命、愿景、文化、嗯。我觉得这个这样子的一个企业，我相信还可以走到很长。很好，我觉得可能这个点大家听了过后有没有去想过，今天你要招商或者是想要别人投资你的时候，嗯、是不是只是单纯告诉别人可以分红多少、利润多少、回回报是多少？对，人家更想要看的是这个品牌能不能够走更长远的路。那后来呢？后来的你今然后又做了些什么？其实我在前面几年都在打磨，都在学习，嗯、然后就到了二零二零年，嗯，疫情就来了。嗯，所、so, 以疫情来的情况下呢，呃，我们就在那个疫情当间，疫情期间，我们也收购了一个品牌，嗯，啊，就是台湾，也是台湾品牌，叫聚光香香机，嗯，啊，台湾已经四十七年的老字号的一个品牌，对对对对非常每一个捷运站出来都会见到的这一个炸鸡蛋，啊、对,对对对对，啊、我也很长期啊。<笑> OK， 所以我们那时候他其实是一五年就已经进来马来西亚，可是呢，他在一五年到二零年，其实他做到不是很好。然后二零、哦就是有人先把这品牌带进马来西亚了，对,对 ，OK。然后我去跟他收购过来了，因为我个人也吃了好几年，嗯、我一直在想为什么这个品牌不会做不大在马来西亚、嗯，所以我就把它收购进来了。在那个疫情期间，我觉得天时地利人和，嗯啊，所以我就把它收进来。然后再来呢，二零二一年，我们就跟我的团队，因为我我们一直在想嘛，到底要怎么突破，嗯，因为老实讲，疫情，呃，给了我们很大的打击。我们我们我们疫情，我们其实也关了蛮多间店。啊、哦，我们呃，虽然比起其他，我们已经很好，我们还舍不下来啊，很多已经不见掉了，很多已经消失了。嗯、可是对于我来说，呃，我觉得我们要变成一个集团化，嗯，所、so, 以我跟我的团队就讲说，哎，这样我们一年我们就 create 一个品牌，我就把我的内部的人跟着我很多年了的人，五年四年的人，把他们提拔上来，然后让他们去做一个嗯品牌的 person in charge，、嗯、一个品牌的执行方 CEO。啊，我觉得这个也是我给我团队的一个承诺。为什么他们要跟着我？所以你的意思就是，你们有这个打算，并且也有这样的方向，是不停的去呃开发新的品牌，不管是自主开发还是去从国外引进来的一个品牌，对，对就是每年要有新的 brand 就好。是是。那不停的创新的 brand 真的是一个好事吗？呃，其实它它它是一个双刃刀。OK， 就就是说，你不知道它它会成功还是它会失败，嗯，因为做的人不是你。我基本上我们就是 create 了，我们觉得这个定位可以，这个方向可以，那我就让我的门徒，嗯、我就让我的呃我的跟了我很很久了的人，有我的 mindset 的人，我可以去去执行了、嗯。那去执行了，间中有问题，他们就会再 feedback 我们、嗯。啊，所以他肯定不会像之前这么快。嗯、可是至少还是稳定的。我们其实当我经历了鹿角巷那个高潮期、低潮期的那个同时，让我领悟到一件事情，就是凡事有时候慢慢来比较快。
啊、呃，真的，就不要一步登天。对，真的不要去想太多。我就觉得有时候慢慢来。我一年开五间、八间，我十年也是开八十间。嗯，可是我是稳稳上的，我每一间是稳稳赚钱的，而不是你今天一年开好三十间，结果第二年就收到啊，没有意义。我觉得你只是一时的开心嘛，你自我感觉良好。我觉得这些话都是要做了过后才会知道的。每个人也是会经历这样的一个过程，很希望自己能够快速的成长，所以才会有拔苗助长的这个成语。那有谁不希望能够快速的开到更多的分行、更多间的这个呃直营店也好，或者是这个 franchise 店也好？尤其是做 FMB 的，一般上大家会用我开了多少间来成为自己的一个勋章，或者是自己的一个奖励，觉得自己只要好像开了很多间分行，就叫做很厉害。厉害，但。后来看了这个 accounting 的 book 过后，发现到开很多间，呃，真的除了这个 number of unit 很多以外，其他的好像都没有什么太正面的这个答案。好，那这一段讲完了过后，回来我们问一下真伟，在 financial 里面要怎么去做这个处理？好，下段回来再见。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。那么第三段呢，我们就要来问一下真伟。其实刚才讲说，因为开过很多间，很快速的开，我后来呢，生意不好又关掉，还不如稳稳的赚钱比较好。但很多今天的年轻人并不是这样子想的，他都想要呃没有基础，想要零成本哦。他刚刚听完了你前面第一段、第二段话，就讲说，哎，我也可以没有本钱去找投资人开空手白狼，对，大家都有一个空手套白狼的一个想法。这个可能我要去从这里去呃分享一下，过去的人可能会想说，我要去储蓄钱，或者是去找到我的父母相信我的去投资，我去开始一个生意，是一个很小的一笔资金，然后希望啊、嗯呃、以小博大，从小小资金做到很大。但今天的上了很多的这种什么资本课啊、融资啊，看了太多的这种呃所谓市场操作的方法，就想要说我零成本，只要我是执行人，我就可以拿市场的资源去开。更多。那么，按照这样的一个讲法，你自己有看过什么样的一些挑战，然后或者是自己有面对过这样子的一个问题吗？因为当初你也是拿投资者的钱来去开始，嗯、然后开很多很开心啊，但是关的时候也有这个压力，到底是要怎么样去拿到一个平衡，怎么去处理这件事情？嗯老实说，在这几年的过程当中哦，其实蛮多人来找过我，嗯，就讲说，哎，政委，我想要跟你呃分享一下我的 plan， 我想要创业，嗯、我想要融资，嗯、我想要，其实我我听了蛮多、嗯，然后呢，其实我都会问他们一个事情，就是你的梦想是什么？嗯，你的呃公司的使命是什么？往往哦，十个九个达不到的，嗯，他就讲说赚钱，嗯，啊，公司开很多分行哦，搞上市哦，嗯，但是不懂赚钱来干嘛？不懂。不懂干什么，嗯、也也不知道自己的使命是什么、嗯。甚至我问他，像你自己的梦想是什么？很多人就讲说，哎、欸，买车买房，没有对跟错、嗯。可是我就讲说，哎、欸，那你今天你在买车买房，自己过很好的生活的时候，你有没有想过，你的团队，你你的团队跟着你，他凭什么跟着你、嗯？他为什么要跟着你、嗯？他跟着你，他为了什么东西？我觉得这些东西都是呃，创业家。很重要去要去思考要去看待的一件事情，所以其实当初我们在创业的时候，老实讲我也跌入过这个这个这个圈圈套，我们讲、嗯、这个陷阱。对，哦，因为我们那时候哎做到还蛮不错，然后我们就是 investor 的钱一直进来，我讲哎这样我们就狂开。
，反而我们忽略了什么东西？一个好的地点，我们没有什么去做 market 啊、呃，那个叫做 location survey。嗯，啊，选址没有不够细心。对，选址不够细心，我觉得哎，这里可以开，哎呀，我开一定爆，然后我们就去开。就以为包着啊，酒香巷子浓啊，不酒什么酒香不怕巷这个巷子深啊,啊，自然就会有客来。对对对,对，刚开始确实真的是这样子，只要是新的 shopping mall 就进就对了。对对对，甚至是我们当初也在跟很多的饮料品牌竞争进 mall， 嗯，就是 shopping mall 进 shopping mall， 我们我们当初进了大概二十家 shopping mall， 然后那时候呢，呃，租金也很高，因为 shopping mall 的 leasing， 嗯。那个他也跟你讲，哎，你不进啊，别的品牌要进哦，你不进我就给人家大把人要，嗯啊，所以那个时候我们讲，我们不进也不是，也也也也不能，嗯，因为我们也要占保保留市场占有率。那时候是被逼无奈，我们选择进去。可是，一进去我其实我们开最多间是在一九年下半年，所以我们全部开啊装修了，开啊装修了。二零二零年三月 ，MCO， 嗯然后一整年没有办法开，可是租金一个月两万，一个月三万。一年就三四百千一间哦，我有二十间哦，<笑><笑>所以你们可以去思考一下啊。那个时候的我是真的是很很 suffer， 很很很紧张，然后每天处于那种哎我要怎么办的一个状态啊。所以 financial 就一时遇到问题。这是自己的钱吗？还是投资者的钱？都有，都有，都有。就是当初我们其实我们在一九年我们也赚了蛮多钱，嗯，我们也把所有的钱全部再投完进去啊。所以到二零二零年的时候。一到 MCO 来的时候，突然我们全部东西卡着，嗯啊，这个是这个，我觉得是一个虽然没有人，很多人讲，哎，没有人可以 predict 到这个事情会发生、嗯，可是我觉得在我们的资金控管跟风险控管上面呢，呃，我们是做到不好的。老实说，啊，如果我们做到好的话，可能我们现在已经是不是一个这样子的状态了。可是也因为这一些事情的发生。让我们去学习到，让我们去意识到，什么东西对我们是很重要的、嗯，什么东西对我们是我们忽略掉的，啊，所以如果你现在再让我重来多一次，哎，我或者说重新出发了，不要讲说重来了、啊，从现在这里再继续再出发的话，你觉得接下来你会给一些什么样的 advice？ 要注意些什么东西？就是说，我觉得第一个最重要的东西啊，是赚到钱，记得 OK。分钱很重要 ，OK， <笑>啊，对，因为当初我们真的是属于没有分到，没有分钱，然后有钱就全部进入生意里面，啊，这个是我真的觉得。所以你的意思就是分钱分给在做工的人、投资的人，还是分什么钱？分给股东，嗯哼，做工的人，嗯哼，跟着你奋斗的团队，每日每夜奋斗的团队、嗯，我觉得分钱是很重要，因为当为什么？因为今天你分给他们，他们也做到很心甘情愿。然后他们也赚到钱，他们也可以让他们去过他们想要过的生活。嗯，啊，我觉得这些东西是很重要的。OK， 第一个是分钱，再来，第二个是分权。嗯，啊，权力这个东西，我觉得也是需要，因为当初我们呃很多，我们有几个股东 ，OK， 我们有几个股东呢，大家都意见很多不同的意见。嗯，然后呢，就导致到一些项目，它本来可以很快去进行的。然后呢，他没有办法去进在权力的这个部分，你们就叮咚来来回回的。所以我所讲的那个权力，他一定就是清楚的知道谁负责些什么，嗯、做些什么是没有错，就可以比较快一点的时间，在呃执行新项目或者做决策的时候，对好来分钱分权再来。还有的就是，我觉得还有啊
就是如果你再重新现在出发的话了、嗯，你可以好好去做 planning 的话、嗯，对，一个能够爆的生意还具备什么条件？引流吗？还是资金吗？还是去做好市场的调查吗？还是去创造潮流？还是把别的潮流引进来？你会怎么样去去做？或者是甚至我下一个问题还要问你，你还会要再做 F M B 再去做多？因为刚刚讲了嘛，拿了一个激光小相机，嗯，嗯那 F M B 还会是你的这个主轴吗？还是怎么样？我其实你再给我多一次选择，我还是选择进来做 F M B。哦，虽然很累，虽然呃烦人、烦钱、烦事 ，everything 都要烦。可是我觉得每一个行业都是要烦同样的东西的。嗯、可是我做到很有成就感啊！我觉得我看到我的顾客。喝到一杯好喝的饮料，那种满足感；吃到一个好吃的鸡排，那种满足感是没有办法去形容的，啊、是用钱买不了的东西啊！这是我很想看到的东西。OK， 这个部分、欸、有有惊喜，有惊喜，<笑>就是你从顾客的身上，或者是从他们的 feedback 里面，不管是他们留言还是 review， 他真心的讲很好吃，而不是要换他顾客他才留 feedback 的那种 review。我甚至我分享一个一个我看、嗯、我我一个案例。嗯呃，曾经有一个轻度忧郁症的患者在我们的 Outlet 喝奶茶喝好，<笑>是不是觉得很好奇？<笑>是,是来怎么奇想？怎么做啊？他他是一个呃轻微的那种自闭症，嗯、自闭症的那种、呃、患者、嗯，然后他是自己一个人，他他来到我们的 Outlet， 他每天去等一杯奶茶，然后就坐在一个角落，角落然后就在那边喝，然后我们的人哦，当初我们的人就很热情的。然后他还会想去问，哎，你为什么每次自己一个人来啊？哎，记得啊，下次来找我们聊天啊，还是怎么样？我们的人就一直很热情去跟他聊天，去去认识他。他一开始很很很怕的，然后慢慢的，我们的热情去感染了他。然后经历了三个月、四个月、五个月的时候啊，他慢慢会跟我们的人讲话了。一开始他不讲话的 ，OK， 啊，就是你一过去他就走了，很怕生，很怕生，然后他也会紧张，然后到后面哦。我们发现到他会主动来，然后他开始在我们这边认识到朋友，嗯，然后开始有一整班朋友，三四个朋友一起聊天，每一天都来，然后我们的人也跟他很好，啊，这些就是我看到的，然后慢慢的他他才告诉我们说，其实他们他以前是有自闭症的，然后因为来到我们这边被我们的伙伴的热情感染，然后他已经没有这个这个这个症状了，他很开心，谢谢我们。哇哦，这个这个故事真的是很奇特啊！那原来一个奶茶店或者是一个潮流品牌的一个饮品店，<笑>呃，却融化了一群人的这个、嗯、这个心。那是什么造成呃这个鹿角巷或者是你的品牌旗下里面做工的人会散发这种热情呢？难道这是算是工作的 SOP 之一吗？其实它不是 SOP， 它是一个文化。嗯对我来讲、嗯，呃，我跟我每个 interview 的人进来的工作的人，我就告诉他，你不要去做你你讨厌的人做的事情。今天你讨厌你去到一家店，那个人没有服务你，一来他问你你要什么哦，你自己看哦、嗯，哪里好喝，这些都好喝，这也叫废话，<笑>对不对？<笑>这样我希望的东西，你当然希望去到一家门店，他会跟你介绍，哎，这里这个是我们的招牌，你可以试看看。哎，如果你不喜欢这么甜，你可以喝看我们这个东西。哎，你会觉得你被保。你被照顾到了，我觉得这个东西是很重要的啊，所以我就告诉他，甚至我讲说，为什么我们要有好的服务？我讲，哪怕今天可能真的有一个人哦，他是要自杀的，我讲严重一点啊，我真的跟我的团队讲，他可能是要自杀的，他来了你这里买了饮料，可能你就因为那一句话，把饮料递给他的时候，告诉他，今天工作加油哦，哎，今天是最棒的，加油。
这种感觉，那个人哦，他可能就会打消掉自杀的念头了，因为他觉得世界还有希望啊。所以我觉得我们是真的是抱着一个很好的使命感，所以为什么我会让我的人发自内心的去感受到，我真的要是好好的对待顾客，我真的要好好的有好的服务对待人家。好，创造价值的声音 ，V Radio， 谢谢郑伟这一段非常精彩的分享。那我们下段回来呢，想要聊一下郑伟未对未来有什么样的发展，有什么计划？创造价值的声音 ，V Radio， 创造价值的声音 ，V Radio， 新兴企业家，新兴思维，来到最后一段了了。那么郑伟就要想要跟你去聊一下，那么对未来发展有什么期望？接下来打算做些什么？ OK， 我们其实，在我们的集团内构、嗯、呃集团架构里面，其实我们有定位的，就是哎未来的五年的上市 plan、嗯。然后，当然我们的目标还是往上市之路去前进。嗯，所以我们得算刚刚我有提到的，就是说一年我们会开发一个新的 brand。Whatever 我开发 brand，Whatever、嗯、我带一个好的 brand 进来马来西亚。嗯，好、哦，这个都是我们会想要去做到的东西。OK， 那我们也针对一个市场叫做小餐饮大连锁。嗯，好、哦，因为我觉得 FMB 很大。那我们要怎么样在 F&B 这个赛道里面突出重围？我们一定要去找一个我们适合的赛道啊，比如说今天你讲，哎，在马来西亚，哎，我们讲海底捞，嗯，它是一个很成功的企业，对，哎，我们讲有一些 Gobi 店，现在最近很流行 Gobi 店，对不对？嗯，它也是一个很成功的企业。可是我对我来说啦，钱是赚不完的，我要做我适合的东西，我要做我喜欢的东西。我喜欢什么？我喜欢小而精、小而美，一家店两百方车，两个人工作。可是我可以开八十家，嗯啊，这是我要做的东西。所以为什么叫小餐饮？可是大连锁哦，小餐饮在这里指的是可能那个呃店铺所需要的占领的这个面积比较小，对，那可能工作的员工的这个人人也是人数也是比较少，但是可以重复和复制的更多，对啊 ，OK， 小小餐饮大连锁来跟我们讲一下，在这个部分你们是抱着怎么样的期望？目前有什么样的品牌了？然后打算怎么样开？那我也听说你也做了其他的这些投资是吗？也是跟餐饮有关的，比如说这个呃智能送餐车等等之类的。哦、对对对对对对我们在展览的时候我也看到了，哎呦，好可爱的这个鹿角巷的这个 logo 了、哦，这个自动送餐车在在走。来跟我们分享一下这个是什么计划 ？OK， 我们现在呢，我们是呃会推出不同的。餐饮业，嗯，包括其实现在有 Ali， 嗯，然后有激光香香鸡，嗯，走炸鸡的，嗯，然后我们还有一个呃打造比较平价的饮料、嗯、叫 Ali Go， 嗯，做 Express Model 的、嗯，然后我们还有一个卖纳西勒玛卖 Local Food 的叫达拉巴、嗯、，OK， 达拉巴饿了吗？达拉巴 ，OK，OK，、okay 啊 okay, 然后还有接下来明年也会推出一些新的品牌，因为我们讲一年一个品牌 brand，、嗯、然后你刚才所讲的那个东西就是一个无人餐车。无人餐车其实在中国三年前就已经开始对，已经开始有了的。好，它很方便，就是它在于，呃，有时候我们讲我们的门店就是死死在那个地方，嗯，可是呢，有了这个无人餐车，我们可以 refill 把把我们的饮料跟食物放在这个餐车里面，它会自动 sensor 哪里的人群是最多的，然后它最需要那个人群那个地方，让他们去买。哦 OK， 这个颠有点颠覆了我的想法，我以为是送餐车。所以这个其实无人餐车的意思是指它，因为通过智能的计算，可以去到人流量比较高的地方，然后就赶快就基本上有点像邮寄，对啊、哦，那你有这个敌军，你就赶快去到第一线的位置，但是你的这一个呃游击队的这个队员是一个机器餐车。
对，然后可能他没有货了，就赶快回来再补货、啊、再回去，对他就会回来来，然后我们又再补货又再出去，因为有时候他他他范围可能他可以绕去两三公里的过程，可是这两公里以外的人哦，可能他不会。来到我的门店买的，嗯、可是他刚好经过看到，哎，鹿角巷还很久没有喝了，我去买一下。哦，同时做广告，呃，这我觉得广告部分肯定是赚到啦，有点像以前我们传统的就是这个豆浆豆浆车哦，哦，会经过你。你平时有没有刻意想要这个喝豆浆水或这个吃这个、呃、豆腐豆腐花 ？OK， 然后当他来到时，他就一个面包车来到，包不包不豆浆水啊，<笑>你就突然间哎 OK 啦，也可以喝一下豆浆水，是,是,是类似像这样的就就被提醒了，然后就会被买。可是他好是好在什么？他没有人工，嗯，没有人工成本。嗯，它是一个智能的东西。大家需要一个中央厨房去做这件事情是吗？不需要，我们只要在我们的门店哦 ，review 完了嘛，它只要就停在我们的门店，我们就充电，嗯、充电了它就可以自己去走了。嗯、然后它没有了，它又再回来。可能这些会有一些食物的的条件或者是食物的限制，它可能这食物不能是热的食物，就是放久了会冷啊。它又很厉害哦，还可以保温。它里面有冰箱，它里面可以设置温度、哦，你要热十度还是冷零下六度，它也可以做到。嗯啊，所以我觉得还蛮蛮不错的啊。只是可能现在马来西亚，其实我们是 one of 第一个把它就是实现出来的啊。我们跟了一个呃这个品牌合作啊，然后把这个餐车这样子去普及化啊。目前我们现在在 Putrajaya 跟一些大学，因为它目前还没有真正的来生可以在大陆上面跑。它只可以在一个社区一个社区去，所以陆续大家可能可以在、哦、呃叫什么路上可以看到一些餐车，然后是有鹿角这样的 logo， 可以去支持一下。对、哦、，OK， 所以目前现在可能在大学的范围内，像 UM 这么大的 campus，、啊、它在范围内走走就好了嘛，因为可能这个地方政府还没有批准，是吗、啊、？Yes，Yes， yes, yes.、啊、那只能够在私人的区域里面呢、啊，或者在私人的地地址上面去进行这件事情。那你觉得今天呢、啊？呃，一个年轻人，从创业、嗯，然后又遇到一些挑战，这些都是一个人会经历的过程嘛。嗯、那可能当然出来的时候，我想象一下，当初我出来创业，我的第一份工作，包括我有我的第一份生意也赚到了很多钱，嗯、也也会以为这个收入会持续的不停，嗯、它就是像这个火箭一样不停的往上冲。我看到 Elon Musk 这样厉害，我也可以很厉害，但。发现到经济，它本来就是一个曲线，凡是会上的东西就会下，嗯、会下的东西它也有机会再反弹，再、嗯、再上来。那你对于呃年轻人创业，或者是这个从外行跳到这个 f m e 就是转行的人，有一些什么样的意见和建议和心态？嗯，对我来说，我觉得 f m b 如果真的要进来做 f m b 的人，呃，要很小心，因为它这个水很深。其实我很想做，但是我不敢做，<笑>就是知道水很深。来解释一下，它它的水真的很呃很深，因为只要你一轰，你旁边整排都会跟你开一样的东西哦啊。然后呢，只要你不红，你就发展不下去啊。所以你要做到，你又不可以做到不红不火，这样又无人问津，没有人来。对，对所以所以你看到它，它其实蛮它其实蛮蛮挑战的。你很红，你也会被抄袭；你不红，又赚不到钱。但有很多的是，他在短时间内很红，可是这个潮流一过就没有了。嗯、对，他开了一间餐馆，食物 OK， 没有讲说不好吃、嗯，但也没有去到太印象深刻。嗯、也做了一两个呃比较打卡专用、比较潮的这种食品，嗯、那么红了一段时间，然后就没有了、嗯。到底这些挑战问题在哪里？他其实他要做一个东西吧 ，FMB 是每一年你要改变
，你你每一年每两年每每三年，你就是要尝试去改变，包括装修，包括包括菜单啊，包括 everything， 你就是想要去改变，因为只有一直不断的变。我们要去拥抱变化。我们每次讲的、嗯、就是，你身为 F M B 的人，你一直要不断去改变。除非你今天讲说，哎，我要去，我要去做一个 locker 的，比如在那种大排档卖鸡饭的啊，那个无所谓啊。可是如果你要做品牌，你要做连锁，哎，你要做上市，你就要打造品牌。说品牌必经之路，它是一个很复杂的过程。可是我想跟年轻人讲一句话吧，就是其实，呃，凡事啊，不管。你在做这个 F&B 的过程哦，其实它真的就是一个过程，啊、哦，你遇到任何困难，它也只是一个过程，它过了它就成，<笑>啊、真的，它过了你。今天你讲，呃，我们遇到财 finance 的问题，我们遇到人事的问题，我们遇到呃政府制度的问题，都是很多问题。那怎么样过？不知道，你就是要度过了。你就是要想办法去过咯，每一天都有不同的问题。可是对我来讲，这句话真的是影响我很深。就是凡事都只是一个过程，你过了，你就上到一个 level； 你不过，你就永远保持在这样一个状态。这个是我的一个分享。就你就会很清楚的告诉自己，凡事都会去到下一个阶段。Yes。那这个所谓的隧道里面总是会结束，黑暗过后就会看到阳光。光对。那可能。今天你还在隧道，还在黑暗之中，伸、嗯、手不见五指，你并不知道发生什么事情。嗯、但是可能你就抱着一个信念，就是过程啊，就等它过。嗯、但是当然，这个也是一个呃正面一点的讲法，在这个过程里面，不是真的是坐在原地里等它、啊。肯定，<笑>你要去找人解决问题、嗯啊、你要去你要去发掘问题，去解决问题，然后你要你要去呃预防问题的发生。啊，解决不到这个问题怎么办？自己解决不了这个问题，你要去找人哦，找人，你还是要去呃动用你的人脉也好，甚至有时候我们讲，当一个、嗯、一个问题他解决不了的时候，你还是要继续往前走，然后问题自然会迎刃而解。所以你你你的想法里面，或者是你的讲法里面有问题，就要找到对的人去处理、嗯，或者是找到对的人来问，对，或者找到对的人来帮助你。就没有解决不了的问题，除非你都靠一个人啊，那个一个人可能。所以我才讲，一开始我就讲团队咯，团队是非常非常重要的。嗯、我真的可以撑到现在，都是因为我的团队在背后默默的支持我、嗯、啊，哪怕这个 MCO 呃没有给薪水，嗯，然后他们他们或者是砍薪减薪，他们很愿意留在我的身边啊。他们讲过一句话，他讲、嗯、今天你赢，我陪我陪你君临什么天下，嗯、你输我陪你东山再起。哦，非常棒！<笑><笑>那么我们今天的这一个 podcast 呢，就呃用这么非常有意义的计划来做一个结束好了。那么希望下一集的时候有其他的嘉宾可以跟大家上来，再跟大家去做更深入的分享，创造价值的声音 V Radio。我们下次再见，拜拜！创造价值的声音。Radio.